0: Audio Talk Podcast, epizoda 9 skryté funkce iOS a Android. <totipravení>
1: Páčí se mi, že si iOS dal na prvé město. Můžu ještě jednou? Ně. <totipravení>
0: Takže kdybych řekl Android a iOS, tak se 100%
1: zakoktám, tak jsem to řekl takhle. Mm-hmm. To je dobré. A s tím nemám vůbec žádný problém. Máš se dobře? Ano, mám se A co u těba?
0: Mám se v celku dobře. A narazil jsem dneska na zajímavou zpětnou vazbu, která se jako řetězí mezi lidma, který znám. A to je po pátý. Už mi někdo k tomuhle podcastu řekl jednu zajímavou věc. A to sice, že se u něj skvěle spí, tak úplně nevím, jak to vyhodnotit, ale hádám, že možná, že něco neděláš dobře, protože ve mně chyba asi být nemůže, to je blbost.
1: Mm, já se nad sebou zamyslím. A na straně druhé je několik podcastů, které poslouchám já. A tiež se při nich dobře spí. Tak asi to nebude úplně možné tím.
0: No, kdybych měl citovat moji ženu, tak ze začátku se mi docela líbilo, jak se rozumíte, pak jste se začali v o nějakých technických blbostech, tak jsem usnul.
1: <laughs> to je hodně milé. Každá zpětná vezba, ale je dobrá.
0: Pětkrát už. Pětkrát, což není úplně málo. Ako jsi volankoval? Dobrý to bylo návrat zpět do reality byl dle očekávání náročný, ale dovolená byla skvělá. Prý jsem ani neselhal v roli otce v té druhé polovině dovolené, v které jsem se věnoval rodině, tak snad dobrý. To je super. Jel bych znova.
1: A kdy všetě jsi byl?
0: První týden byl byl na motorce, mimo jiné jsme se stavili v Egru na Perkelt. S a, Což bylo docela zajímavý. S haluškami, což jsem nevěděl, ale existovala drobná jazyková bariéra, kterou se nám úplně nepodařilo prolomit. Chyba byla na naší straně, protože jsme neuměli ani slovo německy, ani jeden. Takže, německy. Hm. No, pán uměl zivně jako plně německy, ale anglicky neuměl ani slovo. Mm-hmm. A, takže jsme se nějak nepotkali, ale rukama dohodli jsme se nakonec dohodli.
1: A tě Protože v Maďarsku... To zvyknu. Nebyl tam
0: farochčeveč. Je
1: taká variácia, že ti dají perkál, tak tomu si můžeš vybrat halušky s tvarohem, alebo bez tvarohu.
0: Myslím si, že jsem dostal halušky s ovčím sírem, anebo si to pletu s nějakým zážitkem ze Slovenska. Ale asi si to pletu s nějakým zážitkem ze Slovenska.
1: To si myslím, protože mám taký pocit, že si písal, že brinzáky super.
0: Mhm. Uh-huh. Uhum. Ne, jako takhle, halušky jsem neměl špatný ani na Slovensku, ani, ani v Eger, takže super.
1: Nejed nic jiného. <laughs> Jinak by to zaznělo tak, jako má, je to Eger, je, Eger. je to Eger, krátko. Tak Eger, F, takže jsem byl v
0: Eger, pardon.
1: No dobré, o čem si dneska budeme spolu
0: hovorit? Budeme si povídat o skrytých funkcích. Ale uh, to téma je celý špatně, uh, asi protože z toho vymýšlel, ty. Oni totiž to nejsou úplně tak skrytý funkce, ale jsou to funkce, o kterých se málo ví?
1: Já myslím, že téma, téma je dobrá, ale možná jsme nezvolili úplně ten nejsprávnější názor.
0: Ne, na, na téma tém se moc těším. E, trochu mi přijde, že škoda, že tady nemáme ještě video, Některé ty funkce se budou trochu obtížněji popisovat. A tak, jak jsem o tom přemýšlel, ale můžeme to zkusit. Myslím si, že by to pár lidí třeba i mohlo zajímat.
1: Mě inspirovalo jedna skutečnost, nebo jedna příhoda, která se mi stala na Slovensku, když jsem dovolenkoval týden, kdy jeden člen moje rodiny mála v safari otvorených, myslím, že 127, tebou záložek. Pane, č- Čo Co prekvapilo. překvapilo. <laughs> a prišiel som s rýchlým hmatom a hneď prišla otázka. Ako si to urobil? Ukáž to ešte raz, ako si to urobil. Tak možno, ako hovoríš, možno to čo to o čom budeme dnes hovořit, možno niektorých ľudí bude bavit a možno im to do aj pomůže. Dúfajme. Přál bych se, aby jo. Myslím, že všechno to,
0: nemůžu mluvit za iOS, ale tak jak koukám na ten seznam, který jsem si tady udělal v rámci přípravy, tak ty důvody, proč se to lidi v mém okolí podle mě nenaučili používat, souvisejí s tím, že zvyk je železná košile. Já Já to vím podle sebe, že jak si prostě něco zažiješ, tak se potom obtížně adaptuješ na nějakou změnu. No, a ten software se nikdy vyvíjí, viď? tak no, takhle nějak si myslím, že to, že to jako vzniká. Ale často si fakt lidi komplikují zbytečně život, tak um, pojďme, pojďme na nějaký konkrétní. Chceš
1: začít, nebo mám začít? Uh, začni, ale ještě před tím, než uh, budeme pokračovat, je nutné povědat, že uh, to, o čem budeme hovořit já, je z iOS 10. I Napriek tomu, že momentálne už sú iOS 11 rôzne public, public preview a je možné si ich instalovat. To, o čom budem hovoriť, je aktuálne pre iOS 10. Rozmýšľal som Alebo spolu sme, spolu sme rozmýšľali, či má zmysel o, o tom hovoriť. Na strane druhej si myslím, že ano, pretože nepredpokladám, že to, o čom budeme hovoriť dnes, sa v iOS 10, pardon, v iOS 11 stratí. Skôr si myslím, že pokial sa niečo změní, tak to bude, že nějaké nové funkcionality přidají, a to může být zase další námet na další epizodu podcastu.
0: Vzpomínám se na tenhle záběr naší společní diskuze, pro úplnost uvádím, že já se budu bavit o Android 7.1.1, to jest pokud vím zatím poslední tečka. Tak pojď. První, který jsem si poznaval, tak je úplně triviální. Musím říct, že ho vidím docela často, respektive často vidím, že ho lidi neumějí používat. Je to rychlej přístup ke všem rychlým nastavením. To slovo rychlý tam nebylo v té předchozí větě, nebylo dvakrát omylem, ale záměrně. To jsou quick settings, tak já jim říkám rychlý nastavení. Celá sranda vlastně spočívá v tom, že pro Androidy je rozdíl, jestli přes status bar přijedeš jedním prstem, anebo jestli přes něj přijedeš dvouma. Totiž, když přes něj přejdeš jedním prstem, tak ti ukáže notifikace. A když člověk neznalý toho gesta dvěma prsty dolů, se to snažím krkolně překládat, jo. možná jsme si měli sjednotit názvo sloví, ale budu v tom pokračovat, on to nějak dopadne. Když přijedeš jedním prstem dolů, tak ti neukáže celý quick settings, celý rychlý nastavení, ale jenom část a musíš tím prstem ten pohyb opakovat ještě jednou. Zatímco, když to uděláš dvouma, máš je tam hned. Je to z praxe použitelný pro, nebo já to z praxe používám pro zapnutí Wi-Fi, don't disturb mode, nastavení budíku a nově Android 7.0 umožnil i developerům přidat Dlaždice, dlažice v obozovkách, oni tak úplně dlaždice nejsou, ale to je jedno, čudliky. A moje oblíbená aplikace G-Tasks tam umí předat dlaždičku prostřednictvím, který si založíš úkol, což je docela užitečný. Mm-hmm. Máte to nějak stejně, nebo to v iOS funguje jinak?
1: U nás sa do toho, je notifikačného centra, ale do toho nastavenia dostaneš tým, že zo spodu vytiahneš prst alebo potiahneš zo spodu a dostaneš sa, dostaneš sa do ovládacieho centra takzvaného a tam už potom si můžeš, má, máš přístup k, k wi k Airplane mode a nějakým dalším volbám. Mám to tu a já, ja, protože s tím souvisí potom 3D touch. Ale já ja tu ještě musím urobiť jednu operáciu, protože já ja ja mám všetky zařízení, které používám, mám v, v angličtině a plně to názvo slově.
0: Já to mám taky tak a nechce se mi to přepínat, protože já budu strašně nešťastný, když to na mě bude mluvit česky. Tak to jako krměl, krklo mě přetlumočovávám, jak umím.
1: Mm-hmm. No, já to zkusím teda si prenastavit. Tak, dobře. Za mě já to mám rozdělené, jako keby po aplikacích, respektive po, po jednotlivých, jako keby oblastiach. Začnem prvým prvním natívný mail v iOS. Za každým alebo nie za každým, ale keď vyjde nejaký nový e-mailový klient, ja ako vždy, vždy ho testujem, ale pre mňa zo záhadných dôvodov a možno až tak záhadných, nezaujímavé, sa vždy vrátim k, natívnej, k natívnemu e-mail klientovi, či už v iOS alebo v macOS. A čo ma vždy prekvapovalo je, že v prípade, že potreboval, alebo v prípade, že by som potreboval a občas sa to deje, a dám aj príklad kedy, presunúť hromadne viac e-mailov naraz, alebo konkrétne všetky, ktoré mám v inboxe do nejakej inej zložky, tak to úplne zrejme nie je. A je na to trik. Ako to urobiť? Kedy to využívam, hlavne to využívam, tedy, keď ja napríklad odchádzam na dovolenku a mám v inboxe XY e-mailov, ktoré viem, že sa im prostě nebudem venovať, nechcem sa im venovať. Počkajú kým, kým prídem. Tak aby som si vyčistil inbox, tak zoberem všetky e-maily a prechodím ich do nejakej inej zložky, ktorá následně volá sa to Sane Vacation, ja používám taký systém, volá sa to Saint Box, takže keď odchádzam na, na dovolenku, spustím si zložku Sane Vacation, tam si urobím pravidlo, že všetky prichodzie e-maily budú padať tam, ty, ktoré už som mal v inboxe, tak ich tam presuniem a keď mi skončí out of office, tak všetky sa mi znova a potom v inboxe. Takže nejakým spôsobom ma to nezaťažuje počas dovolenky, pokiaľ by som mal potrebu si otvoriť e-mail, tak tie e-maily pracovné nevidím. No a takže akým způsobem akým na to. Je to taková hra s hmatmi. Když si otvoríme e-mail a povedzme, že jdeme do inboxu, tak.
0: Já ja schválně půjdu s tebou, jo, protože jsem se zasek na tom, že tuhle funkci jsem nikdy nepotřeboval a vlastně nevím, jak to udělám. Tak poslouchám. Dáme upravit
1: a vybereme například prvý e-mail. Dole se nám zobrazí na liště, označit, přesunout alebo zahodit. Takže přidržíme, presunout, odznačíme ten vybraný e-mail a pustíme presunout. A tím všetky ty e-maily, které jsou v tom inboxe, a já ja si už následně můžem vybrat, kam chci presunout. presunúť. Na Není no to zbytečně složitý. Možno to je zložité, ale já ja som neprišiel na iný způsob, ako to urobiť, pretože keď dám označit tak nemůžem jich jako označit všech. Musel by se vyklik, vyklik, vyklikat po jednom, jasně. Přesně tak. není možné jich označit všetky. Prostě ta volba tu není. Ako se k tomu dopracovat je tak, jako jsem hovoril.
0: Zkusím, jak to funguje tady. a Vlastně to asi nikoho nepřekvapí. Prostě označíš první. Zobrazí se ti nabídka, která je jinak skrytá, v který já mám mark all. Počítám, že v češtině to bude označit vše. A pak prostřednictvím nastavení v třech tečkách můžu vybrat, kam je přesunout. Jakkoliv iOS bývá víc intuitivní, tak v tomto případě než Android často, tak v tomhle případě mi přijde, že to je teda u nás takový jako předvídatelnější, bych řekl. Mm. Nedivím se, že, že tohodle je problém se, se
1: domáknout. Sám jsi to googleoval nebo si na to přišel? Ne, googleoval jsem to, protože mi přišlo, že to není je možné, aby to nešlo. Ale už je to, už je to nějaký čas a je to ani nevím, od které verze je možno 6, možno 7, Jasprase nevím. Hustý.
0: Tak já můžu další.
1: Jistě. Další, který mám,
0: je Smart Lock. Asi chytrý zámek, nevím. A každopádně, Smart Lock je něco, o čem jsme se mi už jednou bavili. Jak k maká? Ty prostě telefonuješ, řekneš, že existuje nějaký zařízení, kterému bezmezně důvěřuješ. No, bezmezně jsem tam našrouboval sice dost umělé, ale e, záměrně. E, totiž ve chvíli, kdy to zařízení, který mu bezmezně věříš, je v dosahu, tak telefon nevyžaduje ověření, zůstane odemčený. U těch hodinek e, se mi to docela osvědčilo. Já jsem v tu dobu ještě neměl telefon, e, který by měl čtečku otisku tisku prstů. Uh, což je asi, asi opravdu nejrychlejší možnost, jak ten telefon uh, odemknout a já s celkem s oblibou jsem si, jsem si ji zažil, uh, jakkoliv jsem se ti smál, že to je blbost v době, kdy jsem takový telefon neměl. Do té doby uh, mi to celkem pomáhalo, bylo to pohlednější než zadávání PINu. Když seš, někdo by to mohl chtít doma na Wi-Fi, já jsem na to moc paranoidní, ale docela zajímavé využití to má třeba na motorce, já používám Intercom, který je v Helmě a propoju ho s telefonem kvůli třeba mapám, abych měl jakoby odposlech v Helmě a věděl kam jedu. Tam mám nastavenou ten interkomce v jako důvěryhodný zařízení, takže když si omelem do toho telefonu brnknu a on by se býval zamknul, tak pak ho jenom probudíme a on je odemčenej. Proto je to celkem jako užitečný. Všim jsem si, že to pár lidí používá u bezdrátových bluetooth headsetů a takových věcí. Je to něco na zvážení, existují tam bezpečnostní rizika čili prakticky použití interkom helmě a hodinky. Víc jsem jich zatím nenašel. Dneska už to vlastně nepoužívám, Vejíma toho interkomu.
1: Dobré. Tak já ja tu mám další A to je Safari. A už jsem to naznačil v úvodě. To je zavřít všetky teby alebo záložky. Otvoríme si Safari a v pravom dolnom rohu je ikona. V podstatě jsou to nové stránky. Tak tu keď pridržíme tak je možné zavřít všetky panely, alebo je záložky, alebo přidat nový panel. Takže to je jedna z těch z skrytých funkcí, která není úplně zrejmá. V případě, že mám otevřených 20, 30, 40, 50 panelov panelů, záložek, tak takýmto způsobem je možné ich zavrieť všetky. Aha. Prečo by to někdo mohl chciť, ani se nemusíme bavit o, o výkoně, protože to si nemyslím, že by mělo nějaký vplyv na to safari jako také, ale skôr kvůli prehladnosti.
0: Já ja tenhle problém nemám poněvač používám gostery. A Ghostray pro Android, stejně jako Firefox tuším, má i možnost ve chvíli, kdy tu aplikaci zavřeš, což obvykle dělám, že ten browser prostě zavřu a ukončím celý to sezení, tak on ti ukončí i ty taby. Takže potom, když ho pustíš znovu, tak už neotevírá znovu ty taby, s kterými asi pracoval, ale prostě pustí se prázdný browser nebo respektive domovská stránka podle toho, jak to máš nastavení.
1: Vidíš, to je zaujímavé protože v iOS to tak to tak nie je když urobíš jako keby vynutíš si to zavřet tak následně když ho spustíš tak stále se jako keby dostaneš k nim na straně druhé i když urobíš jako reset toho, toho telefonu a to znamená že ho zreštartuješ, tak to myslím uh-huh. tak otvoríš si Safari a stále tam ty teby nebo ty záložky tam stále jsou. Hm? Asi je na filozofii. Uh-huh.
0: Uh, mimochodem je, je to možnost jo? nevím jaký je implicitní nastavení já to používám takhle, takže možná, že to uh, v těch browserech funguje obvykle tak, jak se popisoval ty uh, v iOS.
1: A proč mě používáš uh, Chrome? Já ho nemám rád OK, to asi stačí
0: Tě, Těžko bych proto hledal nějaký objektivní důvod, který by obstál uh, takhle z patra. Uh, ale uh, zkoušel jsem ho a nelíbí se mi používám Ghostery v počítači, jak už jsem několikrát zmiňoval, tak, tak Firefox. Jdu na další? Mm-hmm, pojď. Split screen. To budeš závidět, kamaráde. A mm-hmm. vlastně nevím, jestli to máte. Ve verzi 7 je nová vychytávka a ta umožňuje rozdělit obrazovku. Funguje to dobře. Praktický využití jsem chvíli hledal, ale našel je, nejdřív řeknu, jak se to zapíná, respektive jak se to dá, dá použít, je to implicitně puštěný a nejde to vypnout. <laughs> Takže dobrá zpráva je, že se to není potřeba to aktivovat. Když zmačkneš čudlik pro otevřený aplikace, který běží na pozadí a podržíš prst nad hlavičkou jedné z aplikací, tak se objeví nabídka pro rozdělení oken, respektive pro spuštění split screen. Když ji Využiješ, tak se ti rozdělí displej na dví a můžeš paralelně používat dvě libovolné aplikace libovolně se mezi nima přepínat a kopírovat a teď na konci jsem řekl to nejdůležitější praktický využití já jsem našel akorát ve chvíli, kdy chci jeden text skopírovat do, z jedné aplikace do druhé aplikace. Abych nemusel přepínat a viděli obě na tak to používám. Na tom telefonu je to malý, takže možná víc praktických způsobů využití by se našlo na tabletu, nicméně ta funkce není úplně na první pohled zřejmá a nikoho by možná mohla bavit.
1: Mm-hmm. To jsem se chtěl právě opýtat, jakým způsobem je to použitelné ve na telefoně, dokážem si to samozřejmě představit na tabletě, ale na telefoně mi to přijde teda...
0: Ukázal bych ti to, kde bys tu seděl. Ty, jakoby, on se ti v prostředku displeje zobrazí posuvník a ty si můžeš korigovat, kolik místa má který, která část toho displeje, respektive kolik místa vyhraníš pro tu, kterou aplikaci. Jo? Takže to je trochu použitelný, jsou aplikace, které to přímo podporují a v těch je to ještě víc použitelné, a jsou aplikace, které to neumějí, a v těchto většinou funguje, ale jako použitelný to úplně není. Shodneme se, pro tablet určitě, určitě zajímavější než na telefon. Koukám, že když uh, si to chceš trochu zjednodušit, uh, tak se tam dá přejít, což jsem možná do nevěděl nebo si to neuvědomil. I tak, že prostě seš v jedné aplikaci uh, podržíš čudlik pro přepnutí um, aplikací, který běží na pozadí a on ti tu obrazovku rovnou rozdělí. Takže uh, dá se tam dostat jednoduše. No.
1: Ok, jako na telefoně mi to přijde divné. No, no. Hmm, je. Ale, ale fajn? Uh, ok. Já ja budem pokračovat dělat v safari, protože tu mám ještě dvě. A ty by som asi mohlo zobrat společně, co si o to myslíš. No,
0: jestli se nechceš bavit jen o safari, tak radši jo.
1: Jakým <laughs> způsobem je možné vyvolat posledné zatvorené záložky alebo panely. Zase v pravodole tepneme, nebo ako to je správně tepnúť, poklepať. Poklepeme po novému oknu a máme tam také plus. Teraz hovorím o iPhone, u iPad je to trošku inak to vyzerá samozrejme, ale keď pridržíme to plus, tak sa dostaneme k posledným zavretým panelom. Zase pridržať to plusítko. Keď na něho iba poklepeme, tak se nám otvorí nová, nová záložka. Alebo... A další věc, která v safari funguje, a já ja jsem na to přišel len nedávno, ale je to už od začátku verzí 10. A je to aplikovateľné alebo použitelné len v len na iPade. A to je v prípade, že mám otvorené safari a mám tam niekoľko, niekoľko záložiek, tak ja takisto môžem urobiť tzv. split screen toho Safari tým, že urobím drag and drop tej záložky, kterou by som chcel mať na tej keby pravej straně toho displeja. Takže pridržať a potiahnuť do pravej strany toho displeja.
0: Uh, Sleduji tě velmi pozorně a nejsem si jistý, že rozumím to znamená, že se ti neotevře nová instance Safari, ty jsi vlastně jakoby v jedné akorát, že ten prostor, který má ten k dispozici, tak se ti rozdělí ve dví, chápu to správně?
1: Přesně tak. Okay.
0: To je docela chytrý.
1: Ako vravím, přišel jsem na to relativně, relativně nedávno asi že společně jsme pozorali Keynote na, na iOS 11 a tam to nikdo zmiňoval? To jsem nezaznamenal. Ne 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 ne. Tam celá ta sekvencia, keď, keď rozprávali o iPade bylo o tom, ako všetko teraz bude drag and drop a split screen a tak ďalej. Což už ma práve prekvapilo, že že už tam bol náznak toho v iOS 10. Ale len teda u Safari, kde skutečně je možné jako keby vytiahnuť tu záložku a posunúť ju doprava tým pádom se dostat do toho split screen.
0: A to uživatelům Windows je vlastně celkem přirozený, že akorát že tam taháš celé okno té aplikace, když chceš otevřít dvě, buď instance aplikace, nebo dvě různé aplikace vedle sebe. Typicky Word a něco, že Outlook nebo něco takového.
1: Ještě do ně ta táto možnost nebyla. takže pokud jsi chcel mít otvorené z jakýchkoliv důvodů si chcel mať otvorené dve, dve webové okna uh-huh. v podstate, alebo dve, dve webové stránky tak si to musel riešiť takým jako podivným způsobem. na jednej straně si mal uh, Safari a na druhé straně si mal nějaký iný prehledač alebo myslím, že ještě jeden uh, jeden to podporoval a teraz přesně neviem, či sa volá ICAP, myslím uh-huh.
0: Když jsme u toho plusítka Safari, který se změňoval, stane se něco, když na to plusítko poklikám dvakrát za sebou, je tam nějaká taková funkce, nebo prostě mi otevře dva taby?
1: Já otvorí jen jeden, on zober je ten první. Hmm. Ono by bylo nevěděcí, kdyby tam byla nějaká funkce, ale mě to
0: napadlo, protože tímhle tím směrem Google poměrně jde k dvou tepnutím nebo dvou poklikáním se za chvilku dostaneme taky. Mhm. Volně pokračuješ nebo je ja pokračuju?
1: Takže tak jak jsem hovoril o tom, že je možné se dostat do ovládacího centra tím, že zo spodu urobíš ten to to vytáhniš směrem do vrchu. Tak na spodu je několik několik aplikací albo rychlý přístup k tým aplikacím. jedna z nich je baterka, potom je tam časovač, kalkulačka a, a můžeš je měnit
0: tyhle aplikace nebo to vymysleli za tebe?
1: Ne. Okay. Vymysleli to za mě. A ale čo nie je na prvý pohled zrejme je, že ako náhle aplikuješ 3 d touch na tu baterku, tak se dostaneš do dalších volieb a můžeš mať tlmené svetlo, stredně silné svetlo alebo jasné svetlo. Každá z těch z tých aplikácií ten časovač napríklad velmi relativně rýchlo můžeš môže spustit tým, že dostaneš se do toho ovládacího centra tým, tým gestem, o kterém jsem hovoril, dáš 3D touch, a můžeš si nastavit časovač na hodinu, na 20 minut, na 5 minut, na minutu. A pokud urobíš 3D touch na kalkulačku, tak se dostaneš do možnosti skopírovat posledný výsledok. Což je těž super.
0: To je hodně eplidní uh, věc. A musím říct, že tohle je fakt. Jako, to se mi na Apple líbí, jak um, je toho produktu zřejmí, že se na tím někdo zamýšlel, jakože hodně, ne? takže by to prostě střihnul od stolu. Jo, dobrý, takhle by to mohlo fungovat, ale mm, to, je,
1: to je dobrý. To se mi líbí. Mm-hmm. To, jsou, to jsou také drobnosti, které má, mě osobně na tom systému baví.
0: Překvapím tě, kamaráde. 3D tač nemáme, ale máme něco, co se jmenuje App Shortcuts, a funguje to na dlouhý stisknutí na, na domovské stránce, na dlouhý stisknutí vybrané aplikace. Chvíli podržíš ikonu Twitteru a dřív ti maximálně nabídnul možnost smazání té ikony respektive toho odkazu a dneska ti nabídne napsání tweetů, napsání DMK a ještě nějaká možnost, už se nepamatuju. Neumějí to všechny aplikace, umějí to jenom takový ty víc profláchlí zatím a ty ostatní se to učejí. A co je smutnější, neumí to každý launcher. Launcher je na Androidu to, jak vypadá tvá domovská stránka, když to velmi zjednoduším. Jo? Mm-hmm. A co by se měli chytnout za frňák, protože Xperia Home to neumí takže já se budu muset asi podívat po nějakém menu, protože tato funkce mi přijde fakt fajn. Jakoby Androidí svět nezná 3D touch, takže tam mačkáš furt stejně silně, je to jedno, ale to podržení té ikony vyvolá tohleto kontextový menu, což je taková jakoby lehčí konkurence 3D touch od iOS bych si typ.
1: To je super. Já myslím, že o tomto jsme se už někdo minulosti bavili a ty si hovoril, že, že to tam nie je, takže evidentně do té nové verzie to asi přidali. Uh-huh.
0: Je to tak, no, to je v sedmičce Novi, a já jsem to dlouho neviděl právě kvůli tomu, že můj telefon to neumí, protože launcher od, od Sony, který pateně bude mít nějaké spoždění tady v tom ohledu.
1: Když už sa bavíme o tom, o tom 3D touch a o týchto věcech, tak mám tu jeden další tip. Pojď. Souvisí s notifikáciami a v, s aplikáciami v zložkách. Uh-huh. které můžeš si organizovať tak, že ty aplikácie našúpeš do, do nějaké zložky. A dáš nějaké nějaký jméno, jasná věc. A dáže jej nějaké meno. Já ja notifikácie. Velmi nepoužívám, respektive nepoužívám to, že by mi zobrazovalo, kolko notifikací má která daná aplikace. Nehovorím, že ich nepoužívám vůbec, ale v drtivé většině to mám vypnuté a je len pár aplikací, které mají povolené, že na mě můžu světit, tak to číslo v červeném v krůžku. Beč, nebo tak nějak by se tomu řeklo asi ne. Beč, ano. Ano. Ale keď máš tu zložku a v nej je práve tá aplikácia, ktorá to má povolené, tak ty ako nevieš, ktorá konkrétne to je. Na, na tom, Aha, musíš to otevřít. jasný. V tom adresári, když to tak mám povedať, musíš to otvoriť a musíš to musíš tom hľadať. V prípade, že tam máš utopených 15, 15 aplikácií, tak prostě sa musíš prešudlávať, aby si sa k nej dostal. Ale keď na ten adresár urobíš 3D touch, tak ti ukáže konkrétně tu aplikaci, v které to je a když na ni uh, klikneš, tak ti ju otvorí. a klikneš, <laughs> když na ni poklepeš, <laughs> tu se úplně asi nekliká. A takže ako náhle máš ten adresár, v kterém máš nasypaných XY uh, aplikací, máš u nich povolené to, že majú tam tu uh, to číselko krásné. A kričia na teba, kolikom máš veci nevybavených a tak ďalej. Tak ako sa rýchlo dostať právě k tej je urobiť 3D touch na ten adresár.
0: Rozuměl. Složku asi ne, spíš, ta jedno.
1: No ano, adresá rozložka.
0: Myslím si, že jsem se dopustil drobný mystifikace, jenom se opravím. Není to ty, ty app shortcuts, ty kontextové nabídky nejsou v 7.0, ale poprvé byly v 7.1. A launchery, který to jen tak mimochodem uměj, abych neříkal jenom, který to neumí, tak je jich docela dost. Pixel, Google Now, Nova Launcher a viděl jsem jich ještě víc jsem zapomněl, jak se jmenuje Action Launcher, to umí taky. Takže jako většina těch hodně rozšířených to umí asi ještě ne všechny.
1: Hmm. Aby abych byl tiež korektný, 3D touch musí podporovat vývojář. Nemají to všechny aplikace. Ale ten, ten vývojář, který robí tu aplikaci, to musí, musí zprogramming, aby byl aplikovateľný ten 3D touch pro tu kterou aplikaci. Měl bych
0: jednu rychlou. Hovor, sloucháš? Ano. Jedna
1: rychlá spočívá v tom,
0: že dvakrát poklikáš rychle na čudlik, kterým otevíráš otevřený aplikace na pozadí. V Android je to takový ten čtvereček. Uh-huh. Typnul bys, jsi, co se stane? Ani ne. Srabe. On funguje to jako alt-tab Windows. On ti prostě přehazuje poslední otevřenou a předposlední otevřenou. Je ja to docela dobrý. Rozumíš me? Rozumím ti. Umíš to taky? Neumíš viď?
1: Ale ano, viem, viem to, a viem to, Hovorím o iPhone. Vím to. Zatím v desítkách to je, a, že urobíš 3D touch na lavu, má, má, povedzme, že máme otváran, mám otvorené safari. Urobíš 3D touch, touch zhruba v strede, lavej plně jako keby na kraji na lavej straně. A on Urobí přesně to, co hovoríš. To znamená taká variácia Alt-Tab.
0: Mm-hmm. Počkej, a držím telefon v levý
1: ruce a mačkám to palcem ano.
0: u hrany. hrane, jo?
1: Áno, tak. Urobíš tam 3D Touch a mm. a, a prešmrdláš to do toho ďalšie, do tej ďalšej aplikácie.
0: Já a... jsem ja ja to chtěl skritizovat a vlastně proto asi není žádný důvod. Teď to zkouším na telefonu, jestli bych to uměl, a asi to umím obouma. takže dobrý.
1: Jistě, že to, to věš, to je jedna věc. Ale druhá věc je, já ja jsem někde zachytil, že v. Nevím, v které beta verzi 11. to odstránili. Prostě to tam není a je, nevím, či je to zámera, alebo či je to chyba. Ale to by byla škoda. H? Hm?
0: No takhle, jako není to asi něco, bez čeho by si neusnul. E, Holt zmačknout otevřený aplikace a přepnout se v nich pěkně po staru e, se asi dá taky, ale je to fajn, když pracuješ mezi dvůma kopíruješ a nechceš si hrát se split screen, tak m, se to nabízí.
1: Jo, teraz, teraz mi došlo co co je tak zřejmé, že ma to vtedy ani nenapadlo. Ty hovoríš jako dvojklik na, na, na nějaký čudlík, ale já když urobím dvojklik na, na home, to je ten jeden jediný čudný, který my máme. Tak se stane to isté. No? <laughs> já se <tě> s tím <laughs> ještě naučím <laughs> pracovat. Nie, ale to, to je pro mě tak strašně přirozené, že vidíš, v tom prvním momentě jsem začal, začal úplně zbytočně vymýšlet. <laughs> <laughs> já jsem
0: si říkal, že to musí jít nějak líp.
1: Což no. na řadě, ne? Myslím si, že ano. Uh, Další z takových uh, věcí, které jsou úplně zřejmé je v je možné písať. A písať jako keby rukou. A to, a to tak. Prvně jsem te...
0: se konstrukci té vety. sorry.
1: Jasně, ta konstrukce té vety asi není úplně ideálna, ale co chcem povedať, samozřejmě nemusíš tam šmrdlať z té klávesnice, která tam je, ale můžeš, když telefon otočíš do... na šírku, tak se ti otvorí možnost písania rukou a můžeš tam něco napísať. Ha, ha, ha. Je to taká blbůstka, ale celku to baví. A kam to píše do nějakých poznámek? Ne, ne, normálně to potom to můžeš poslat jako iMessage zprávu alebo Aha. SMS správu. A jsem zvedavý, já ja jsem si teď něco poslal a jsem zvedavý, jak ti to přijde.
0: No, pravděpodobně jako MMS, ktorý mám vypnutý, takže mh, Vidíš to ještě jednou. Ne, hele. Jo, jo, přišla mi mmzka do toho, do můj.vodafon.cz, protože je mám vyknutý.
1: No, tak vidíš. Ale v rámci, v rámci message to funguje a funguje, je to celku zábava. Občas je to rychlejší, než tam možná něco vyšmrdlať.
0: Můžeš nakreslit smajlíka. Můžeš nakreslit tečko, smajlíka, srodíš. případně něco
1: zprostého. To já nevím. To já také
0: věci nepoznám. Ty bys byl býval hluvát, což samozřejmě nejsiš. Presně tak. Mám tady screen pinning. Víš, co je screen pinning?
1: No tuším, ale radšej mi to Ozřejmi.
0: Funguje to tak. Tato volba není implicitně zapnutá. Čili máš možnost volby. Když si ji zapneš, tak to funguje tak, že jednou kliknu na otevřený aplikace a když si nějakou vyberu, respektive ta úplně nejposlednější je, je, je jaksi dole hned na spodní liště, takže za ní musím trochu zatáhnout, jo? to je trochu fígl, mě dost trvalo na to, než, než jsem na to přišel, musíš ji vzít za záhlaví a trochu ji povytáhnout nahoru.
1: Ještě a... raz, počkej, trochu jsem se ztratil.
0: Mm, Jasně, tak ještě jednou. Uh, jdu do otevřených aplikací, mm-hmm. A poslední aplikace, kterou jsem otevřel, tak ji mám úplně dole. Jo? Ale ona celá v té nabídce těch všech aplikací, který jsem tady měl historicky otevřený. To okno musím trochu povytáhnout nahoru, prostě hlavičkou, to androidistům bude zřejmý, ale není to, když jim to někdo řekne, není to, není to úplně intuitivní. V pravodole si tím zpřístupním špendlik. Mm-hmm. Ten špendlik, když zmačknu, tak se stane to, že mi vyskočí potvrzovací notifikace o tom, že jsem tu uh, aplikaci uh, zapinoval, nevím, teď se to snažím pře- přeložit krklo mě. ale každopádně uh, z té aplikace nemůžu vylíst. Do té doby, dokud nezadám buď otisk prstů, nebo PIN, nebo heslo, podle toho, jak mám ten telefon zabezpečený. Praktické použití jsou děti. Když hmm. půjčuješ prckovi kreslení a nechceš zrovna, aby ti smazal půlku inboxu, respektive napsal nějaký blábol tvému šéfovi v mailu, protože si s tím prostě hraje příliš agilně, tak použiješ screen penning a je to docela dobrý. Taková, taky docela blbost, ale může být užitečná.
1: Uh-huh. Já ja myslím, že něco podobného je i v iOS. Ale nikdy jsem to nepoužil a nevím přesně, jakým způsobem se to tam dá spustit, nastavit. Nevím, či to nesouvisí, protože... Myslím, že v 10.3. vyšla pre iPad viac menej. V iOS jako relatívne veľká vec pre školstvo, kde, pra, kde práve myslím, že táto z možností je nejakým spôsobom možno ako keby vynútiť, že, že tým deckám, keď majú iPady na výuku, tak im tam nastavíš, kde sa len môžu pohybovať. Ale...
0: Tohle není, jako že by si mohl říct, můžeš dělat to a to, uh, on ti umožní používat jenom tu jednu konkrétní aplikaci, kterou si připnul. Jo?
1: Rozumím, rozumím. Nějak podobně je to tam, to tam těž, ale velkou, v podstatě žádný detail nemám k tomu.
0: No vidíš, tak si odnášíš úkol. Příště se tě vyzkouším.
1: OK. A já ti neodpovím. <laughs> Tak co tam mám ďalej já. Ja? No, a potom tu už mám takovou celku i vac, která by mohla byť pre někoho zajímavá. A to je dostat se k fotkám souvisejícím. A máme aplikaci fotky. Vyberem si nějakou konkrétnu fotku. A mám tam celý ten grid, alebo jak to jinak nazvat, kde mám fotografie, které mám v iPhone. a teď si vyberem jednu. A keby som chtěl se dostat k všem, které souvisí s tou událostí s tím místem, tak když zase urobím, ako keby potáhnem tu fotku směrem hore, tak se dostanem k dalším informacím, a to je, kde konkrétně se to udialo a jaké jsou sú další související fotky. K tej konkrétní, kterou som tímto způsobem ako keby směrem hore.
0: A související on zná, protože je chytrý a, a dovede si to domyslet podle času, lokace a takových věcí. Rozumím tomu správně.
1: A lidí a tak dále.
0: Ludí, jasně.
1: Aha, to je to dobrý. No, je tam i možnost potom jako zobrazit fotografie toho konkrétního dne a tak dále. Tak to tam je možné se dostat k souvisejoucím fotkám. Čežně e, je to úplně jako e, keby zejmé, ale vyberém fotku. Vytiahnem ju smerom jako keby nahoře takým tím rychlým, gestom, tým tím švihom prstu směrem hore a dostaneme se k možnostem jako souvisejouce fotky.
0: Já aplikaci fotos od Google nepoužívám, takže ti k tomu nic neřeknu.
1: Hm. Toto je, je aplikace od Apple a já Google Fotos ještě stále jsem. E, jich nespojáznil. Zice už, to, už, už jich tam mám dlho, ale ještě jsem to ani neotvoril.
0: Jasně. Přestože to nepoužívám, tak koukám, že tady mám něco puštěné. No, to je detail. Já jsem na řadě. Ano. Mám tady takovou blbůstku. Jak jsme se bavili o tom, že některý funkce lze vyvolat tak, že dvakrát jakoby tepneš nebo poklepeš tak dvou klepnutí je i něco, co můžeš využít pro rozsvícení displeje. Když telefon máš vypnutý a leží na stole, tak je někdy pohodlnější na ten, namísto toho, aby si mačkal čudlik pro odemknutí nebo něco takového a chceš se třeba plácnu podívat jenom kolik je hodin na ten displej je vypnutý, tak dvakrát poklepeš. Neumí to každý telefon, umí to některé telefony, Sony to umí, a ten kritizovaný Xperia Home Launcher umí i to, že když, na, když je ten telefon odemčený a chceš ho naopak vypnout ten display a zamknout ten telefon, tak můžeš na, dvakrát poklepat na prázdné místo na domácí obrazovce a on se naopak vypne. Mm-hmm. Je to docela dobrý. Vím, že to umějí LG telefony, vím, že to umějí Sony telefony a ostatních bych spekuloval nebo musel googlovat. Takže je to, a je to něco, co se musí zapnout. To je implicitně, mm-hmm. to pochopitelně bude vypnutý. Takže kdyby někdo chtěl ušetřit power chudlik, tak může klepat na displej.
1: Když hovoríš o tom power display, těž to nie je co čo, čo tu by se malo v svém zoznamem, ale Někde jsem počul v rámci nějakého podcastu a myslím, že jak se volá ten Ben Thompson? Ano, Ben Thompson. A ten v rámci nějakého podcastu hovoril o tom, on žije někde v Malajzii alebo v Ázii. A on právě hovoril o tom, že samozřejmě ten home button je jako hardwareové tlačítko. Ale v těch krajinách azijských ten telefon je samozřejmě projevem statusu a... Ono to je drahé zariadení iPhone. Takže aby si ho nevymačkali a, a, a nějakým způsobem neušupali tento hardwareové tlačítko, tak hej, je možné ten Home button nať softwarovo. Aha. No, takže to iba ako na margo toho, že hovorí, že niekto chce ušetriť power button, tak pokiaľ by niekto nechcel si ošúpať svoj hardwareový home button, tak je možné ten home button alebo to domovské tlačítko vytiahnuť aj softvárovo. Je to niekde, je, je to niekde v tých nastaveniach pre handicapovaných v tom, v tom sprístupnení, v tom accessibility.
0: No, uh, mám tu ještě dvě, uh, počkej, chceš na řadě já tě skáču do řeči, asi ne. Uh,
1: to nevím, či mi skáčeš do řeči, asi něco mě hovoril. Tak budu pokračovat, když se ti to líbí.
0: Uh, m- m- pok- pokusím se na dvou příkladech demonstrovat to, uh, že ten Android je opravdu otevřenější, ještě pořád některý a zároveň se vynegovat, tak jak jsem se do tebe navážel, že ty funkce jsou skrytý, tak ty, o kterých budu teďka v rychlosti mluvit, tak jsou opravdu skrytý a běžný uživateli nejsou dostupní. Jedna je UI Tuner UI tuner, To je věc, kterou normálně nemáš dispozici. Spouští se tak, že dvěma prstama přejdeš přes status bar a podržíš konfigurační čudlík. Mm-hmm. Tím se stane to, že v nastavení ti další možnost, která se jmenuje systém UI tuner. A tahle ta věc ti umožňuje, musíš přejít varování o tom, že to není úplně pro každýho, a umožňuje ti víc upravovat obrazu svému status bar, to kde se zobrazuje DND. Předat to je navíc míst. Případně si hrát e, s notifikacema ohledně baterky. E, já jsem sliboval, že se toho dotknu jenom v rychlosti. E, já to používám na to, že vynucuju, aby se procentuální nabití e, baterky zobrazovalo vždycky, protože jinak to je implicitně tak, že e, vidíš jenom indikátor baterky bez těch procent a procenta se zobrazují jenom když nabíjíš. A, a taky jsem potlačil nějaký a, volby, aby se mi v tom statusboru naopak neobjevovali, protože a, já mám dual sim telefon a už jenom to, že tam mám dva ukazatele na sílu signálu každé té simky, a, zabírá dost místa, jo, takže se mi často stává, že prostě nahoře úplně nemám prostora, ty notifikace jsou jakoby za rohem, a, ve chvíli ti prostě přijde e-mail, SMS, máš nepřijatý hovor, tak už tam jakoby není moc místa, a, takže některý jsem si omezil, takže je nepoužívám. Naopak jsem si přidal takovou vychytávku a to sice, že se mi čas zobrazuje ve tvaru hodiny, minuty a vteřiny. Mm-hmm. A to, to nemá nutně... žádný praktický využití. No to jsem se to nutně potrvá po, sekundy. Pokaždý, když se někdo podívá na telefon, tak se mi ptá, jak jsem to udělal, to je jediný důvod, proč to tam mám. <laughs> Já ty, jsi za frajera. Přesně. Hrozný geek a hacker. Druhá a ta už je opravdu pro developery, dá se, dá se zpřístupnit menu, který se jmenuje Developer Options, funguje to tak, že na, na verzi Androidu v nastavení musíš tuším 5x, 6x, 7x, nevím, poklikat po sobě a zpřístupní se ti tato nabídka, která je pro běžného smrtelníka úplně na prd, ale e, je tam jako celá řada nastavení pro člověka, který by si s tím chtěl nějak hrát. Já jediné, co jsem to historicky využil, bylo na podvrhování e, své lokace. E, měl jsem nějakou aplikaci, kterou jsem chtěl vyzkoušet, funguval. No, byla docela zábavná, už jsem zapomněl jméno, ale... E, v podstatě tam byl i takový jako joystick mode se to jmenovalo a tím, jak si jezdil po mapách Google, tak si měnil svoji lokaci. Ja, mi přišlo jako hrozně vtipný absolutně na nic, ale <laughs> byla to docela sranda. Právě v těch developer options, když povolíš volbu mockup locations, tak on umožní tomu telefonu respektive k tomu přizpůsobeným aplikacím podvrhovat svoji, svoji polohu.
1: Hmm, ale předpokládám, že člověk, který by to využil a chcel, tak pravděpodobně o tom ví. Přesně tak. Přesně tak.
0: A pak mám ještě poslední perličku a mm-hmm. to je Easter egg. A o tom se bavitračí vůbec nebudu. E, všem si z mého
1: dneska? Právě jsem si ho všimol, ale úplně jsem to nějak jako nechápal, že. Co tím chceš žečí uh, že či jako emoji je to, co uh, je ta skrytá funkce?
0: Je to tak, no. A tenhle ten emoji, k tomu se dostaneš jenom, když si s tím telefonem budeš dobrou půl hodinu hrát a je to úplně na nic, ale, ale to je to hrozně zábavný. K tomu uh, konkrétnému emoji. Uh, on ti pošle takového, jaký chce, jestli jsem to správně pochopil, takže každý má jenom kočku. Rozumím, no tak to popíš. Neboj. Existuje nějaká, existuje nějaká sada koček. Naopak, popisovat to nebudu, protože bych se do toho totálně zamotal, navíc se to nepamatuju, je to docela jako složitá alchymie, takže až získáte kočku, tak mi ji klidně pošlete. Vyžaduje to trochu googlování ve tvaru easter egg Android 7.0 nebo 7.1, to už je celkem jedno. Saranda,
1: máte easter eggs? Nevím o nich, ale to nevím. neznamená, že nejsou. ale nevím o nich, nikdy jsem se o to nezaujímal
0: suchaři. No.
1: To možno nebude, to je možno, že já jsem suchár, to bude tým.
0: No a to už je úplně na nic, teda mimochodem.
1: Čo, že já jsem suchár?
0: Ne. protože <laughs> si vygeneruješ e, emoji e, kočky. Zbytečná půl hodina, ale udělalo mi to celkem radost. Já vlastně nevím, proč. To, je, to je
1: zajímavé. trávíš čas. Věď produktivně. produktivně. Výhradně produktivně. Rozumím, rozumím. Dobře, já ja tu mám další a v podstatě tiež dvě, respektive tři, protože to posledné a tam já ja dosahujem nekonzistentních výsledků. Ty prvé dva souvisí s externou klávesnicou. Zřejmě to chce, tak si je možné připojit k iPadu externou klávesnicu a ono je to možno už celku prafláknuté, že keď podržíš komand tu klávesu každá ta aplikácia pokiaľ to ten vývojár tak napísal má klávesové skratky a týmto drhým predložením tej klávesy komand na teba vyskočí okno, kde, kde sa vizualizujú všetky ty skratky v tej dané aplikácii a potom je tu ešte ďalšia, tie súvisí s externou klávesnicou a to je, pokud máš pripojenú, je možné tu klávesnicu ako keby nastaviť separátne alebo odlišne než tú softwarovú. Pretože pri tej softwarovej, softwarovej možno nechceš, aby ťa opravovalo za každým, keď niečo ako píšeš, autocorrections, alebo to automatickú opravu. U tej externej naopak to můžeš chcieť. Takže je možné mať odlišné nastavenia pre softwarovou a hardwarovou externú klávesnicu. No a to by bolo tak všetko, až teda mám tu ještě ten, ten poslední a to ani nevím, či je typ, ale to som si všiml. dneska. Niekde jsme dneska cestovali a zadal som si trasu do MAP, a následne som chcel vedieť, a, aké tam bude počasie. Pretože to bolo aktuálne, či tam bude, alebo nebude pršať, keď sme tam s dieťaťom, nechceli sme zmoknúť. A keď som išiel do počasia a dal som si pridať a chcel som tak akož zvyčajne tam napísať a, a, adresu, respektíve názov toho mesta. Tak čuduje sa svete, dole vyskočila na mňa lišta a ako keby si to vytiahla z tých map a dala mi možnosť, nechceš náhodou vedieť, aké je počasie, tam kam ideš? Mhm. Ale ako vravím. A, a, jej... a koukal
0: si do Google Maps? Nebo kam si koukal?
1: Ne, ja nepoužívám Google Mapy. já ja používám Apple, Apple Mapy. A on si to ťahal z Apple Map. Okay. Nemám to velmi otestované. zjistil jsem to dneska náhodou. A je otázka, či je to typ. Asi by som to ani nenazval typom, ale je to z možností, která tiež není asi úplně zřejmá. Ja by som išiel začať písať. No, Názov toho města.
0: Mne... Mě úplně pobavila nová funkce, nebo aspoň proměnová. Když jsme byli na té dovolené, tak jsme vyráželi z rodinu na oběd a, a protože máme v autě, máme starší auto a jsou tam starý mapy, tak většinou používáme jakoby mobily a, a to navíc jsi pohodlný, že ho zadáš a, a hospody, které jsou v okolí a nějakou si vybereš podle hodnocení mm-hmm. rovnou a tak, tak jak, jak jsme zvyklí, už nám to ani nepřijde divný. A Uh, tak jsme potvrdili, uh, nějakou jsme vybrali, uh, vyrazili jsme a najednou vyskočil uh, pop-up a říká, hele, uh, ty v té hospodě budeš v 10.55, tam přijedeš a ona otevírá až od 11, uh, opravdu tam chceš jet. Takže už jsem si říkal, tak, jako, tohle to už je moc. No, no. Auto, automatizace, kterou jako většinu kritizuju, tak uh, může být uh, velmi užitečná. Zvlášť když je člověk blbej a není schopný se podívat, v kolik toho sporo, který je A
1: Tak jako přijdeš tam a těch 5 minut tam strávíš, když vytíhneš děti z auta, tak to trvá i 15.
0: Jo, jo navíc tam bylo hřiště, takže přestože otevřeli asi o 10 minut později, tak jsme se zabavili, jo. To zase jako zvládneme, ale uh, jenom jakože ta myšlenka je vlastně hrozně dobrá, jo? Ano.
1: Teraz to bylo 5 minut, ale asi by nebylo úplně ideální, pokud by si tam mal strávit dvě hodiny čakaním. Tak.
0: A, a tak je vtipný, zohledňuje, a, já jsem samozřejmě začal pátrat hned, co to všechno dovede, a, a zohledňuje a, státní svátky. A, jo, takže on sice zná otevírací dobu a, nějaký pobočky nebo prostě čehokoliv, co je, co je v mapách zanesený, včetně otevírací doby. Ale když je státní svátek, tak ti napíše varování, že pozor, je státní svátek. A nejsem si úplně jistý, jestli zavírají až pět, nebo jestli je náhodou už nemají zavříno.
1: Tak to jsme asi se vyčerpali.
0: Jo, já bych ještě měl jeden
1: fňuk. No
0: povedz, Co tě trápí? s doversami? Můžu. Night mode, noční režim. Ve verzi 7.0 to nastavení bylo skrytý a šlo složitě vyvolat, ale fungovalo. Po updateu na 7.1 tak ten blue light filtr tam není vůbec a nedá se pustit. Jsou aplikace třetích stran, které se to snaží obejít, ale buď to je něco, co musí běžet na pozadí, anebo to nefunguje dobře, naštvali mě, nevím, přišlo mi to fakt jako užitečná věc, já prostě večer, když jsem unavený, tak jako si to rád stlumím, jo? a to není o jasu, to je prostě o tom, že ten telefon vyzařuje něco, co není příjemný pro oči, tím spíš, že si do něčeho takového koukal celý den, a oni to prostě zahodili. Nevím. Jako, co komu k toho, koho, k tomu vedlo, rád bych si to nechal vysvětlit. Škoda.
1: To, o čem hovoríš ty... A to je Night Shift, myslím, že se to tu volá. A můžeš si to nastavit automatom, to znamená od 10. do 7. Um, alebo jako na tvrdo.
0: A, ano, no, přesně, tak jsem to měl, že jo, od 10 do 6 a pak se to samozřejmě vyplo, nestaráš se o to, je to skvělý. A mimochodem, když, se ti, když ti telefon začne být divnej, a, tak tě to upozorní na to, že bys měl jít asi spát, že jo, pomalu. A, jako, jako, fajn vodítko. Nevím. Fakt zabít. No, a možná, že to byla chyba, já nevím, ale asi ne, když v 7.0 už to bylo potlačený, nebylo to implicitně dostupné a v 7.1 už to vyhodili úplně. Na Google si? Google jsem jak blázen? Všichni se rozčilují, pár vývojářů se to snažilo obejít. Našel jsem aplikaci Nugat 7071 Night Mode a druhou Blue Light Filter, za kterou jsem vyhodila asi stovku. A je to prostě chabá náhražka, je to něco, co musí nebo jsem se jako dotknul vývářů, aniž by si to zasloužili. Nightboat Dugat 707.1 se omlouvám, protože tam to jako využívá potenciál toho telefonu, který tam ještě zůstal, respektive toho softwaru. To znamená, že to nedělá jakoby blue light filter, ale invertuje to barvy, oni to popisují v popisu, takže ano, trochu to pomáhá a a zpřístupní to, to, ten čudlík v té rychlé nápovědě, tu dlaždici jakoby v úzovkách, Blue Light Filter je standalone aplikace, která je chytřejší nicméně musí běžet na pozadí a, a má svůj status bar tak je prostě moc robustní na to, na co já ji potřebuju. Jo. Mm. A, a ta stojí nějakou kačku, když ji chceš použít úplně, myslím, že stovku. Takže, takže tak. Jinými se vyjádřit vy, vy, dělají, co umějí, ale z nějakého důvodu to tam prostě vypadlo. No. Škoda.
1: Divné, ne, úplně nevím, proč by to prečo se jako rozhodli. Takhle uh, by to bylo odstranit. Jako všechno bych
0: pochopil, ale ten důvod mi jasný teda není. Ne, ani mě. Divné. Hm. Dobře, tak z mojich typů všetko. všechno. Tady taky přeškrtáno uh, všechno, co jsem měl uh, v poznámkách.
1: Tak se chýli čas k tomu, aby si to zavřel.
0: Nachýlí se čas k tomu, aby si našel v nějaké verzi Android Easter a poslal jsme ho na Twitter.
1: Třeba kočku. Easter egg. No zkusím, zkusím.
0: No a kdybyste ho našli vy, tak mi ho pošlete taky. Můj Twitter je na audiotolog.cz, ne pravdy. Tomášův je tam taky, to bazy. A když na tu stránku přijdete, tak tam najdete asi všechno důležitý takže možná zapomeňte naše Twittery a běžte na audiotalk.cz Díky,
1: majte se fajn Mějte se, ahoj